0: Как далеко вы можете зайти и как быстро сможете вернуться? Мастера непознанного. Простые вопросы и многогранные ответы в авторском проекте Максима Спасова Игры Разума
1: на радио за гранью. И мы продолжаем наш Горячий эфир, и я напоминаю, что сегодня у нас в гостях оккультист-демонолог, эксперт в области паранормальных явлений, участник сверхъестественного отбора на телеканале ТВ3, один из самых молодых и перспективных практиков современности Нгуар Чернов. Напоминаю вам, что вы можете задавать ваши вопросы на нашем сайте эза.фм, в разделе чат, в официальной группе ВКонтакте, ВКонтакте, .sfm, и также по WhatsApp по номеру 915-299-9675. Мы постараемся на них ответить в режиме прямого эфира. Но тем не менее мы продолжаем. Ингвар, самый такой интереснейший вопрос, который задают всем. Насколько вот магия актуальна в наше скептически настроенное время? Имеет ли она место быть?
2: Я думаю, что несомненно, потому что наше время не только является творческой реализацией людей, также научного прогресса, какими достижениями, но и также является собой те же самые проблемы и внутренние какие-то аспекты человека, которые на протяжении всей истории повторяются. То есть каждый человек испытывает определенного рода духовные какие-то искания и испытывает потребность в духовную. Поэтому в наше время, так же, как и на протяжении всего времени прошлых веков, я думаю, что и в будущем магия останется актуальным вопросом. Хотя сейчас в данный момент она является областью такого иррационального в жизни человека, сознания и но тем не менее является очень важным аспектом, который был, есть и будет в наше время. Я думаю, что скачок технического прогресса лишь только смог усилить восприятие людей к тем или иным вещам даже оккультного характера. Банальный пример могу привести этому. Раньше человеку было трудно объяснить, что такое осознанное сновидение, если он не испытывал определенного рода опыта в своей жизни. Астральная проекция – Сейчас человеку достаточно просто одеть очки виртуальной реальности или на какой-нибудь аттракцион подобный, пригласить, чтобы у него было впечатление от, от того, что является определенного рода способностью его мозга воспринимать информацию через такие визуальные
1: образы. Угу. Ну, раньше за подобные мысли вообще могли на костре сжечь? Давайте вспомним времена Святой Инквизиции.
2: Я думаю, что на протяжении времени, именно и благодаря техническому прогрессу, человеку легче воспринимать те или иные знания, которые являлись просто оккультными, тайными или непонятными. Сейчас все можно достаточно легко, логически разложить по полочкам даже для обывателя, чтобы он понимал какую-то фундаментальную истину в этих знаниях.
1: На сегодняшний день, и для кого то не секрет, есть ряд приборов которые могут показать ауру человека, которые могут по отпечаткам пальцев просканировать, является, вернее, расположенность человека каким-то экстрасенсорным способностям. Как вообще вот к этим приборам ты относишься и насколько, в принципе, к ним можно относиться серьезно Именно и отнести их к своего рода тестированию людей с экстрасенсорными способностями.
2: Я думаю, что не все приборы, они заявленные в наше время, могут являться действительно достоверным источником проверок. Uh -huh. Но если брать аурокамеру, то я могу сказать, что это, в принципе, именно просмотр каких-то биологических полей, которые находятся рядом с человеком. Ничего такого сверхъестественного нет в данном явлении. И человек, у которого более, он как-то ощущает те же самые изменения, либо вообще наличие этой биологической оболочки вокруг человека. В принципе, данные приборы могут очень даже до каких-то моментов показывать действительно истинные какие-то возможности человека, связанные с его биополем. Mm
1: -hmm. Вопрос такой, как ты относишься, например, к тому, что современность магов на рынке исторических услуг не то чтобы переполнена, она переполнена как раз теми людьми, которые в первую очередь завязаны на том, как легким способом путем вхождения в доверие заработать деньги и не более. Как ты относишься вообще вот к этому паразитизму, который происходит в таких вот направлениях с некой исторической культурой?
2: Я отрицательно отношусь к паразитизму в этой области, поскольку сейчас, в данный момент, действительно, как бы это не звучало печально, но тем не менее, в нашей среде. Очень много людей, которые сегодня приходят как клиент к эзотерику, завтра уже являются адептами либо направления в магии или оккультизме, а послезавтра они уже выставляют такие, так, такой список амбициозных регалий относительно своей деятельности, что он на самом деле не просто вызывает какое-то удивление, а действительно поражает тем, как люди действительно могут не приобретая опыт долгое время не сталкиваясь с какими-то определенными обстоятельствами uh -huh. заявлять о том что они могут обучать кого-то либо действовать в отношении других показывая свои способности
1: uh -huh. все-таки ты за легализацию магии или нет uh
2: -huh. Видишь ли, Максим, насчет легализации, для того, чтобы легализовать вопрос именно магов, как определенную именно структуру в обществе, необходимо в принципе признать саму систему магии, оккультизма, как что-то не сверхъестественное, не что-то противоречащее науке, а действительно что-то идущее в новую совсем остальным, и с пониманием общества, и с остальным. Нужно, в первую очередь, не легализовывать какие-то определенные направления, а необходимо в обществе людей сложить правильное впечатление. Впечатление и правильное понимание данных систем, чтобы они могли различать сами, вполне логично различать, что несет в себе то или иное направление. Как отличить, например, человека, который действительно обладает какими-то знаниями, Uh -huh. который является практикой в данной системе, от э, такого мошенника, который хочет просто выставить свои какие-то э, достижения за реальность, uh -huh. хотя их, собственно, и нет.
1: Как ты считаешь, какую ответственность нужно вводить для людей, которые, соответственно, паразитируют, и как вообще с ними можно бороться? Ты наверняка сталкиваешься с тем, потому что я знаю, что ты медийный, ты популярный. Я понимаю, что если у тебя там появится несколько клонов, ты об этом узнаешь. Но люди, которые приходят к тебе в большей части, как правило, не приходят уже с каким-то не совсем приятным опытом. То есть, они столкнулись предварительно... Ну, как минимум, с нехорошими людьми, которые пообещали, взяли какую-то часть денег и ни проблемы, ни человека, ничего не сдвинулось с мертвой точки. Какую ответственность нужно вводить вот, и как бороться с этим, чтобы это не проявлялось? Твое личное мнение да, на личное этот счет. Мнение, заключается вообще в исконности слова ответственности.
2: И ты привод не только лишь нести ответственность за собственные действия перед другими людьми, которые могут тебя осудить в той или иной степени, а просто поддаваться ведению того, что ты творишь и делаешь. И в первую очередь, что должно являться каким-то мерилом определенным в этих обстоятельствах, это сознание людей, людей, которые обращаются угу. к, и, к, к практикам, которые могут сами Сами же могут четко выработать определенную концепцию образа того человека, который является собой практика серьезного и реального. То есть здесь, если бороться с этим каким-то образом, очень так деструктивно, с явлением с этим, то мы лишь только наибольшим образом его породим. То есть, как сказала Мать Терезо в свое время, не зовите меня в том, чтобы идти против войны, позовите лучше меня, когда появится движение за мир. Также и здесь, точно так же, нужно просто-напросто идти к тому, чтобы было больше понимания людей раскрыто. Именно в этом участке прогрессивно. А угу. не в том, чтобы подавлять каким-то образом именно этих лжедеятелей. Они сами уйдут, когда поймут, что на них никто не обращает внимания. Потому что общество сформирует в своем понимании Точное знание того, как должно выражаться какое-то оккультное знание в их жизни.
1: Угу. Ингуара, в начале эфира мы говорили с тобой о первоисточнике, на котором строится большинство религиозных течений. Я напоминаю, что я слушал как-то твою лекцию об этом едином источнике в более сжатом формате. Что это за первоисточник? С чем его едят и э, какие ошибки, э, то есть в нем изначально исправлены?
2: Угу. Ну, смотри, Максим. Очень интересна действительно эта тема, потому что она ведет все мировые религиозные какие-то аспекты, связанные с поклонением тому или иному божеству, как в принципе единобожие, это все ведет к одному и тому же источнику. И недавно я исследовал этот э, аспект как раз таки и пришел к определенного рода выводам, которые меня еще больше смотивировали на то, чтобы еще больше подвергаться поискам. То есть это знания, которые идут напрямую из шумерских верований, шумерской цивилизации. И я могу сказать. На основании собственного какого-то исследования, что современные религии, такие как иудаизм, ислам, христианство, угу. они идут напрямую из древнего культа поклонения Богу Элю и его сынам. То есть даже ангелы, они все названы по имени Бога Эля. Угу. То есть, это Михаэль, Габриэль, Энаэль и другие ангелы. Что с собой несет это знание? Оно несет в себе знание того, что в древнем городе Угарит, в котором были раскопки в 1920 году, были найдены глиняные таблички, на которых была целая плеяда богов. Целый пантеон богов. И их именами называется и город Иерусалим, то есть Хайросалим построенный, или воздвигнутый Салимом, богом Салимом из этого же пантеона. Или же имена ангелов, которые встречаются в священном писании, а также как и имена пророков, некоторые, такие как Самуил или Самуэль, то есть, э, который изначально при рождении был пожертвован Богу Элю по служению. Угу. И все несет определенные знания одного и того же источника. И этот источник это вот э, наших современных верований, которые в таком большом масштабе э, существуют в мире, они берут свое, свои истоки именно из шумерской мифология. Это очень интересный аспект, который выявляет э, как раз таки первоисточник. Я думаю, что первоисточник, будь он представлен в каком-то мифологическом аспекте, либо э, в социальной жизни древних народов, э, либо даже просто в какой-то определенной именно религиозной практике, он несет в себе какие-то фундаментальные знания. Знания о природе божественного.
1: То есть, получается, а как в таком случае быть с остальными направлениями религии, христианство, ислам, буддизм?
2: Я думаю, что в принципе все может приниматься нами, но опять же, в, не в том виде, в котором сейчас, в данный момент, при неправильном каком-то переводе, либо каких-то определенных ответвлениях той или иной конфессии, либо религии, а в первоисточниках. То есть мы можем, я в первую очередь, например, как исследователь, мне это было бы очень интересно докопаться до первоисточника, чтобы оттуда вытащить какие-то определенные фундаментальные истины для себя. Того, почему все именно так возникает, а не иначе. Именно в отношении того, какие именно эгрегоры, говоря, например, эзотерическим языком, либо Какие системы сейчас в данный момент увлекают наиболее количество последователей в своих или религии?
1: Mm. И есть еще один очень острый вопрос. Как ты относишься к церкви Антона Лавея? То есть, это церковь, построенная в США, как называемая церковь сатаны. Как ты относишься к этому перформансу? Это коммерческий проект все-таки, или это некое желание проявления духовности и желание все-таки доказать, что такая духовность имеет место быть наравне со всем остальным?
2: Я думаю, что все-таки это э, духовность, которая имеет место быть как раз-таки по отношению ко всем остальным каким-то верованиям людей. В первую очередь это философия. Антон Лавей очень достаточно интересный исторический персонаж. С день рождения у меня с ним один день. Что-то общее. Мне вполне симпатичен этот персонаж, поскольку он привнес некую фундаментальную, опять же, дуальность. То есть он выразил ее в ракурс некой системы, которая бы противовосправлялась каким-то основополагающим учениям. Например, католической церкви. Uh -huh. И поэтому я могу сказать, что он принес философию, он привнес юмор, он привнес некую практику, которая высвобождала бы в людях их какие-то определенные качества. И то, что было бы навязано определенного рода обществом, либо какими-то социальными группами, могло бы напрочь полностью раскрывать их внутренний потенциал. И кому-то это было очень даже полезно, несмотря на то, что кто-то мог делать на этом деньги, либо использовать это как коммерцию, как этот проект. Но тем не менее, я думаю, что это очень интересная философская система, которая есть место быть наряду с другими. Как,
1: как, как ты думаешь, вот церковь имени, я так назову, имени Антона Лавея? Насколько дальше она может прогрессировать и функционировать? Или все-таки это уже останется в рамках воскресной проповеди и не более?
2: Я думаю, что в современном своем виде церковь Лавея, она является остаточным явлением после смерти своего, опять же, так называемого черного папы. Поэтому я могу сказать, что, в принципе, эту идею в, данном, в данное время именно с, той самой, именно с тем самым порывом душевного жара, угу. с тем самым именно интеллектуальным взрывом в обществе людей, когда это было именно так необходимо обществу того времени, уже не преподнесет никто. Поэтому я могу сказать, что это просто достаточное как бы явление, как импульс определенный. Да, оно и будет дальше идти, и даже, возможно, будет иметь в числе своих определенного рода много последователей или посвященных. Но Тем не менее, именно тот самый внутренний импульс, она не, уже не будет передавать той самой насыщенной. То есть,
1: получается, он просто будет функционировать, как некий живой организм, но без стадии э, трансформации. Да, я думаю, что именно так. Угу. Отлично. Ингвар, еще к тебе есть вопросы от наших радиослушателей. Используете ли в практике помощников? Если да, то что за атрибутика эта? Что ты, вот что ты используешь конкретно? У тебя, ну понятно, с петухом мы разобрались, ты пока не обзавелся таким сельским хозяйством. Может быть у тебя какой-нибудь меч-кладенец или там... Четкий из рубинов, сапфиров. Твоя атрибутика современного демонолога 21 века. Причем весьма консервативного, по своим взглядам. Что ты используешь а что в работе?
2: Нет. В принципе, я могу сказать, что в моем как философском подходе, так и в практическом применении нет инструментов, которые бы несли себе какое-то сакральное значение, без которых не было бы практики в целом в общем никакой. Таких инструментов нет, поскольку я... Считаю, что каждый, кто практикует оккультизм, является сам и первопричиной своих действий, и также сам себе этим инструментом. Но он может, конечно же, обзаводиться разного рода союзниками. Союзниками духовной сферы, которые бы полностью бы являли бы такое ментальное отражение его нынешнего состояния, его уровня развития.
1: А какая атрибутика у тебя в, в обиходе используется?
2: В обиходе, в обиходе я использую, ну, в принципе, как и в церемониальной магии, это элементы стихий. Это чаша или кубок, это кинжал либо нож, это огненный жезл и пентакль. Собственно, это элементы стихий, которые помогают настраивать свое восприятие именно на стихийную поддержку своих действий. То есть собирают все элементы воедино, дабы твой творческий потенциал, твоя мысль, твоя реализация шла именно в ту цель, которую ты ее направляешь.
1: Угу. То есть э, там а рогов у тебя по квартире не навешено?
2: Нет, рогов нет.
1: То есть ты не ходишь в черной мантии с утра до ночи против часовой стрелки по квартире. Нет, 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 нет. И также еще один такой интересный вопрос. Можно какие-то конкретные практики, которые можно использовать в повседневности для своего духовного развития, благополучия и счастья в личной жизни. Вот видишь, вот от тебя народ хочет советов. вот чтобы сделать так, чтобы и деньги упали, и счастье было, ну и духовно развиться. Вот, если есть какие-то методики, прям с рецептом. Если не жалко, конечно, то и можешь поделиться, но с радостью запишем. Или все-таки нет?
2: Знаешь, я скажу, что в первую очередь необходимо настроить свое восприятие. Это самое главное для наших радиослушателей, чтобы они могли правильно понимать, что все то, что они хотят, это не за горами Находится, и как какое-то благополучие в их жизни, оно вот вы вот, вот совсем рядом. Ты знаешь, просто надо не быть в стадии личиночного восприятия с какими-то определенными рефлексами на выживательность и тому прочее. Это вот как притчи Тимати Тимирия о гусенице и бабочке, которые, где гусеницы, находясь на пороге собственного метаморфоза, они увидели впервые бабочку. Гусеница такая, консерватор ортодоксальная, она фыркнула, это незаконно, морально, надо арестовать эту безответственную особу, посадить ее в клетку Пусть уже ползает по земле, как все мы. Гусеница-технолог вздохнула. Ах, мне никогда не стать одной из них. Гусеница-либерал сказала, что как смеет это легкомысленное создание свободно летать, когда у бабочек в Бангладеше нет цветных телевизоров, а бабочки-эфиопии голодают. Uh -huh. Где буддистка-гусеница сказала, Ом, чтобы летать мне не нужны крылья, Стоит только сесть в позу и я сразу же начну летать. А гусеница-христианка перекрестилась и пробормотала, если бы Господу было угодно, чтобы гусеницы летали, Он дал бы нам крылья. Мораль этой притчи состоит в том, что необходимо в первую очередь менять свое восприятие. И весь тот лад и мир вокруг нас, он перевернется вместе с нашим восприятием. То есть я могу посоветовать каждому из радиослушателей, просыпаясь утром, ярко и четко визуализировать себя в той самой роли, в которой он хочет себя видеть. То есть в настоящем времени, пусть каждый вечером перед сном ощущает себя тем человеком, которым он бы хотел быть. В настоящем времени. Утром просыпаясь, скажите себе, как здорово мне быть сегодня миллионером, как здорово мне просыпаться с человеком, который э, мне нравился. И это непременно притянется в их жизни. Есть законы, которые работают вне компетенции человеческих каких-то пониманий. И каждый каждый из нас может использовать эти законы. Вот Закон притяжения, он будет работать для каждого из наших радиослушателей. И я хочу им вот, так вот непременно сказать о том, что вы можете, если для кого-то нужен такой вот аспект какого-то действия определенного, то есть не просто мыслительное восприятие, не просто визуализация, угу. пусть каждый вечер возьмет стакан воды либо любого напитка, которое он очень любит, и скажет себе, что я выпиваю свое благополучие, свое счастье или что-то из того, что он хочет. Пусть он скажет это, выскажет намерением своим четким здесь и сейчас в настоящее время. Пусть он с каждым глотком воспринимает это изменение в своей жизни. Пусть все будет так, как ему хочется.
1: Угу. Уважаемые радиослушатели, если все-таки эти советы считаются для вас слишком простыми, слишком легкомысленными, абсолютно спокойно. Найдите ингуара Черного ВКонтакте под репостом сегодняшнего эфира. Запишитесь на консультацию, задайте ваши вопросы и получите на них качественные, правдивые, не искаженные ответы. Я думаю, что многим из вас это точно поможет. Ингуар, вопросы уже у нас остались практически бытового формата. Как построен твой день? Чем ты занимаешься? Вот ты просыпаешься, чем ты занимаешься, помимо приемов, помимо консультаций, помимо твоих исследований. Что, Что ты
2: делаешь?
1: Ну, благо у нас не приход какой-нибудь, ну, чем ты занимаешься, в свободное время, посвященное самому себе.
2: Ну, что-то банальное говорить, я думаю, нет смысла из того, что мой день протекает. Я не столь в отличной степени не других людей. Но у меня есть занятия, которые действительно мне приносят радость. Я занимаюсь спортом в свободное время. Проводя свой день, я могу сказать, что я общаюсь со своими друзьями. Мне очень приятно проводить время в общении с людьми, которые меня вдохновляют. То есть я посвящаю свой день людям которые могут э, каким-то образом помочь мне эволюционировать и мое восприятие расширять. И вот занятия творчеством в какой-то степени определенным. То есть я могу э, взять кисточку и начать рисовать, либо писать что-то. Это зависит от моего внутреннего
1: желания.
2: Чем я хочу заниматься сегодня? У меня нет такого кода того, что я сегодня просыпаюсь, и у меня пошел день по какому-то определенному графику или списку. С детства не люблю так называемые расписания дня и прочие моменты. Мне вот сегодня проснулся, сегодня мне хочется чего-то необычного. Я обязательно реализую. Угу.
1: Есть еще один такой вопрос, очень интересный. Смотрел ли ты фильм «Константин. Повелитель тьмы?» Считаешь ли себя его некой реинкарнацией? в мире современности. О, даже так, то есть уже за тобой закрепляется потихоньку ролики Анну Ривза.
2: Да, такой провокационный вопрос. Я думаю, что мне вполне симпатичен данный персонаж, но у меня нет в жизни какого-то какой-то склонности копировать чьи-то поведения, будь то пумиров с телевизора, либо э, каких-то приятных мне людей. Э, я считаю, что я индивидуален и что я не прицепляюсь бы этого определенного ярлыка, на котором была бы, был бы автограф того, того или иного киноактера, либо человека современного, либо прошлого. <связано>
1: Один из главных вопросов. Я сегодняшний эфир в анонсе прописал так, что обойти гору или все-таки подняться? Вот, этот вопрос я задаю тебе. Как ты считаешь, Вот тебе нужно обходить гору или все-таки подняться на нее?
2: Ну, лучший гор может быть только горы, естественно. И я считаю, что если я сегодня обойду гору, то за горох будет еще одна гора. Я могу либо всю жизнь бегать от этих гор, либо приобрести опыт. Который поможет мне, сталкиваясь с разными чутильскими ситуациями, справляться с ними на одном дыхании.
1: То есть, все-таки подняться? Несомненно. Отлично. Ну что ж, дамы и господа, очередной выпуск Игры Разума подходит в концу, И я хочу еще раз вам представить нашего гостя. Сегодня у нас в гостях был оккультист-демонолог, эксперт, в области паранормальных явлений. Участник сверхъестественного отбора на телеканале ТВ3. Самый молодой и перспективный практик Ингвар Чернов. Ингвар, я очень рад, что ты нашел время поговорить сегодня о том, чем ты занимаешься. Высказал свое мнение. И еще один последний вопрос все-таки нас атакует. Наши радиослушатели Сейчас идет кастинг на девятнадцатый сезон Битвы Экстрасенсов. Будешь ли ты в нем участвовать? Ты понимаешь, что уже скоро будет паломничество. В твою
2: честь. Несомненно, я пойду скажу на кастинг, так как это моя тематика в принципе реализации в жизни, то можно попробовать себя И в данной роль. Опять же, приобрести какой-то определенный опыт. И все, чем ты не занимаешься в жизни, должно отражать твое внутреннее, внутреннее твое желание, и ты должен светиться от этого, чего я желаю каждому из наших радиослушателей, непременно светиться от тех действий, которые они, которыми они ведут свою жизнь.
1: Но все-таки на кастинг ты пойдешь, и если повезет, ты пройдешь кастинг успешно, будешь биться до конца.
2: Да, несомненно. Если я буду в этих обстоятельствах, то мне будет интересно получать данный опыт, и я буду решительно настроен идти до конца. Угу.
1: Отлично. Проект Игры Разума на сегодня закончен. С вами был Ингвар Чернов и Максим Спасов, и я вам говорю, услышимся в следующую пятницу в 21.00 по Москве. Всем пока.
0: Насколько часто вы втягиваетесь в игры разума? Как далеко вы можете зайти и как быстро сможете вернуться. Мастера непознанного! Простые вопросы и многогранные ответы в авторском проекте Максима Спасова Игры разума на радио за гранью